0: Na
1: sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Estamos começando mais um episódio do podcast História e Sociedade, primeiro episódio de 2021. Eu sou Sérgio Amaral e venho comigo aqui o meu parceiro Vinícius Orix e também o nosso convidado de hoje, Danilo Dias, do canal Mais Cinco Minutos. E nós vamos falar sobre a primeira Copa do Mundo de futebol em 1930 no Uruguai. Vamos abranger o antes, o durante e também o depois, as heranças que trouxe essa competição histórica aí para o futebol, que é uma paixão mundial. Então, Vini... Se apresente aí pra galera, fale o que, que você acha aí desse tema nosso de hoje sobre a Copa do Mundo.
0: Fala galera, Vinícius Orix aqui estreando agora como co-host desse lindo, maravilhoso podcast que eu já participei algumas vezes agora, participando toda vez aqui agora com vocês, estando presente com vocês aqui, vai ser muito bom conversar com todos vocês no cast aqui. Cara, futebol, não posso nem falar o quanto eu amo de futebol, né, acho que de alguns episódios antigos que eu participei, às vezes eu fazia piada com o Serginho, sobre o nosso São Paulo. Falando em São Paulo, nessa Copa de 1930, teve Araquim Patusca, ou nome complicado. Um cara que é importante para a história do Tricolor, por por sinal, mas primeira Copa do Mundo e vai ser um papo legal, um papo interessante. E ver como tudo começou aí, né? Porque o Brasil, a única seleção... Que participou de todas as Copas do Mundo.
1: E passando a bola agora para o Danilo Dias, fique à vontade aí para se apresentar, falar um pouco de você e do seu trabalho aí, Danilo.
2: Fala turma, sou Danilo Dias, é, integrante do canal Mais 5 Minutos, estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram, né? É, desde já agradeço em meu nome, em nome também do Lucas Castro, que faz parte do nosso do nosso time, o convite aí do podcast História e Sociedade para a gente participar e bater uma bola legal sobre o sobre um Mundial de 30. Né? É um tema bem bacana, bem legal eu espero que a gente tenha uma discussão legal aqui, uma discussão bacana, é uma Copa romântica, né? a primeira Copa do Mundo, uma Copa que teve, que teve alguns problemas de execução por conta de ser na América do Sul, por conta do crash de 29 da Bolsa, entre tantas outras coisas que a gente vai abordar aí nessa horinha que a gente vai ter para conversar
1: com certeza, né? E vamos começar lá do começo mesmo, antes mesmo da bola rolar em julho de 1930, tinha todo aquele contexto de o futebol antes ter como sua principal competição reunindo seleções ser o, o futebol olímpico, né? Tanto que o Uruguai é, fala que ele é tetracampeão por causa dos títulos olímpicos que ele tem lá em 24 e 28. Depois que o próximo, as próximas Olimpíadas seriam em 1932, nos Estados Unidos, onde o futebol ainda não era assim um esporte, até hoje não é um esporte de amplitudes tão grande quanto um beisebol, um basquete ou o próprio futebol americano. O futebol acabou sendo tirado, deixou de ser um esporte olímpico e então a FIFA resolveu bancar um primeiro mundial. E naquela época, em 28, né, Vini? Se você quiser continuar aí a história, 100 anos de Uruguai, independência de Uruguai.
0: Pois é, o, a, a, a sede do Uruguai foi escolhida é, em, em homenagem ao centenário, tanto da independência do Uruguai, quanto a primeira constituição do Uruguai, né? É importante falar, né, o Uruguai bicampeã uh, das Olimpíadas, né, de 28 e 24, por isso que ela é conhecida como Celeste Olímpica, a, a bicampeã é, da, das Olimpíadas, desculpa o travado aqui da, da, da gagueira. Mas o que acontece? Justamente, na, como o Sérgio falou, na, nas Olimpíadas de Los Angeles em 82, o comitê, o COI a, das Olimpíadas, não teve interesse no futebol, o que não colocou o futebol como esporte, né? seria a principal competição de futebol Uh, daquela época porque o futebol é esse ainda amador então o que forçou Jules Rimet o presidente da FIFA da época é organizar a, a Copa do Mundo né juntar a, as seleções nacionais da época para organizar essa competição em 1930 teve várias cidades que concorreram para para sediar né desculpa a redundância o a competição Só que a maioria desistiu ao longo do caminho sobrando somente para o Uruguai que naquele momento era o grande nome do futebol por ser né, bicampeã olímpica e combinando com a, a data essa data específica, essa efeméride específica, foi escolhida como a sede da Copa. Só que pelo fato de ser no Uruguai, isso trouxe alguns problemas que, ao, ao longo do caminho, nós vamos conversar aqui. Porque hoje a gente pensa, né? América, Europa, estão algumas horas de distância. A gente está falando aqui de 1930. Quase 100 anos atrás, né? Já estamos em 2021. Então, já são 90, né, são 90 anos atrás. Então, não era tão fácil sair da Europa e vir para América, né? Uh, se a gente pensar também, daqui a pouco vai ter... a a, a Copa do Brasil, em 1950, eram 20 anos que se passaram, né? uma guerra mundial no meio até. Então, muita coisa muda de 1930 até mesmo um pouco depois. Então, vai ter alguns alguns detalhes que vão dar um um componente a mais a esse Mundial. E,
1: como o próprio Danilo tinha citado, havia um outro fator, a gente estava num período entre guerras, né, que chegou o fim da primeira lá no, no ano de 1918, nesse, nesse mesmo período, em 29, houve o crash, veio a grande depressão, e ficou-se até a pergunta né, como é que reagiria o próprio Comitê Olímpico organizando uma Olimpíada né, em Los Angeles, dois anos depois do que seria a Copa do Uruguai. E pensando nisso, muitos países que acamparam de ser países de sede desistiram no meio do caminho, tiveram também como justificativa não poder arcar com um mundial desse porte naquele momento. E sobre esse esse mundial ter caído no colo aí do Uruguai o que que você pode citar e o que que você tem a acrescentar aí para nós, Danilo?
2: Bom, é, a Copa de 30 ter acontecido, é, a gente deve muito ao Gilles Ribeiro, né? É, era um perso- foi um personagem de futebol que, que tinha uma mentalidade visionária é, e, do po- e mesmo que do ponto de vista mundial a Copa do Mundo fosse mais interessante que fosse realizada é, no continente europeu, é, na verdade o Uruguai ele foi uma solução muito bacana, né? Uma por conta do as próprias festanças locais, né? É, o caso da independência, da constituição Uruguai que completava 100 anos, é, era um marco importante do Uruguai e a gente precisa ressaltar também que o Uruguai era a seleção dominante mundial naquele momento, né? Afinal, ganhou as Olimpíadas de 24, ganhou as Olimpíadas de 28, chegou como franca favorita em 30 e mesmo que não fosse no Uruguai, era uma das favoritas à da conquista aí do primeiro título mundial. É. É, e o que eu acho interessante do Mundial de 30 é que ele foi responsável por emancipar né, o futebol é, no mundo. É, o futebol acabou ganhando uma projeção muito grande a partir, do, a partir de, do, da Copa de 30. A gente pode dizer que a Copa de 30, embora tenham tido alguns detalhes aí que poderiam que, 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 que conseguiram tirar talvez até uma qualidade maior da competição. Mas a bem da verdade é que é, é que a Copa de 30 ela já estreou, sendo um parâmetro bacana para a gente dizer que a Copa do Mundo acabou se transformando, sim, na competição mais importante do futebol no mundo. Né? O que eram as Olimpíadas acabaram se tornando a Copa do Mundo de uma maneira bem rápida, tanto que muitos participantes depois na, na Copa seguinte já quiseram entrar, foi uma Copa recheada de, de, de participantes. Aqui é claro que a gente tinha o problema de receber, é, se a gente for levar em consideração que a gente está aqui na América do Sul, que ainda é a periferia do mundo, né? quem dirá, em 1930. Então, a gente tinha toda essa dificuldade de trazer delegações inteiras. A França, por exemplo, veio por uma pressão do Gilles né? mas a França ela, 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 ela veio sem seu principal goleiro e sem seu técnico, por exemplo. Não quiseram viajar. A seleção da França veio despalcada é, para a disputa da Copa de 30. Mas o Gilles fez uma pressão e convidou, tanto que eles conseguiram juntar quatro seleções europeias para participar do Mundial, mas eram sete sul-americanas, né? Com um campeonato repleto de participantes sul-americanos, é, muito por conta dessa logística que era complicada, você colocar uma delegação inteira dentro de um barco para viajar para, para a América do Sul, saindo da Europa, a gente precisa falar aí é, é, de uma viagem de quase um mês, né? entre três semanas e um mês, até mais, dependendo da, da, das situações que fossem encontradas aí no meio do caminho da própria distância do país, onde ele estaria geograficamente posicionado na Europa. Mas tudo isso acabou sendo transpassado, porque não foi... É, é, embora a gente pudesse ter mais qualidade, o Mundial acabou não deixando de ter qualidade, embora a gente não contasse com todas as grandes seleções europeias que pudessem ter vindo. É, então eu acho muito interessante, principalmente esse esforço do, do Gilles Zimé para trazer representantes europeus, para transformar a competição de fato em Mundial naquele momento, o esforço dele acabou dando esse dando esse teor mundial, e, se, e talvez ele não tivesse tido tanto esforço para trazer algumas seleções europeias para jogar, a Copa de 34 talvez não tivesse sido tão tão boa quanto foi, né? o interesse da, 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 das seleções foram muito maiores é, em 34 já, muito também por conta de ter sido disputada na Europa, mas... Não deixou, embora tenha sido disputado na América do Sul, essa primeira Copa do Mundo, não deixou de ser atrativo para que outras seleções quisessem participar posteriormente.
0: Buscando, ô, Serginho, só, só um detalhe, né? Já buscando essa, essa discussão né, que, que a gente, a gente já, já, já vem à cabeça quando a gente fala de, da independência do, da Copa do Mundo em relação a nas Olimpíadas, né? Porque até hoje as Olimpíadas têm esse caráter, né? De, do futebol, essa é a grande discussão da, dos esportes, porque ainda por ainda ser o, a, o futebol entre aspas amador, né? No, nas Olimpíadas, com um time sub-20 ou sub-23, sub né? Podendo ter somente três atletas entre aspas, né? Profissionais é, de, ou, acima de, 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 da, da, da seleção de base. E tem muita gente que defende né, que se, se o, o, as Olimpíadas é, recomendassem os atletas profissionais a participarem do futebol, muita gente fala que o, a Copa do Mundo seria esvaziada. Eu acredito que não seria, mas já começa a partir daqui nessa né, discussão. Não começa daqui, a partir daqui, eu acho, né, porque a gente não tem como voltar no tempo para saber. Mas essa, tipo, essa independência marcada aí com 1930 é que vai embasar o que é hoje essa discussão, né? De, de que, que é mais importante, Olimpíadas, Copa do Mundo. Porque é indiscutível hoje que Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo, até em questões de números. Tudo bem que a Olimpíada é o maior marco dos esportes, mas em comparação de números a Copa do Mundo é muito maior que a, que a Olimpíada, né?
1: É, isso aí vai levantar opiniões pessoais. Eu mesmo sou daqueles que acham, com todo respeito a quem não acha, futebol na Olimpíada é um saco. Eu acho totalmente desnecessário. Se for para ficar jogando moleque 17 anos, já tem Copa Sub-17, Sub-20 aí para isso. Mas tem quem goste, né? Então, eu respeito. pré olímpico então, é mais desnecessário ainda, na minha opinião. Mas... Vamos sair aqui desse campo e voltar aqui para a nossa Copa de 30. O curioso é que a gente pensa que tiraram o futebol das Olimpíadas em 32 porque não era também um esporte muito popular nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos vai participar da Copa de 30 e até com uma campanha bem digna, diga-se de passagem, né? Ficou entre os quatro aí. Mas outra coisa curiosa, como vocês já citaram, as poucas delegações que atravessaram o Atlântico para vir jogar aqui a Copa no Uruguai, é você pegar pegar uma pessoa que né, conhece a Copa do Mundo aqui há poucos poucos anos, mais jovem, 20 e poucos anos, até mesmo nós, né? E pegar e olhar aquela tabela ali sem conhecer a história e falar, poxa, é uma Copa América com com grife. Porque realmente dos 10 membros da Comembol hoje, estavam 7 lá, né? Só não estavam a Colômbia, que estrearia em 62, o Equador em 2002 e a Venezuela, ponto de interrogação, porque a gente não sabe quando ela vai estrear em Copas ainda, né? Mas você... Eu vou... isso eu vou fazer para os dois, aí responda um de cada vez. Você acha que o, f... que o fato de ser uma Copa com mais aí de 50% de participantes somente do continente americano esvaziou pelo menos no, na ótica europeia, essa Copa do Mundo?
2: Olha, é, então, eu acho que não necessariamente. É, eu acho que a Copa de, de 30 ela serviu como laboratório para que as equipes europeias que não participaram dessa primeira competição tomassem é, a, real, a, a real dimensão de que essa competição poderia... Ter, porque foi uma competição muito importante. né? É, Queira ou não, eu acredito que o Uruguai ele venceu não, porque não não porque não havia muitos participantes europeus. acredito que o Uruguai ganharia de qualquer forma, mesmo que ele enfrentasse as maiores seleções da época, que fossem europeias ou de qualquer outro continente, porque o Uruguai era a seleção dominante na época. Talvez, no início da competição, principalmente se a gente for falar dos ingleses, dos escoceses, né? porque o pessoal da Grã-Bretanha se sabe que... É, principalmente naquele começo eles não gostavam de se misturar muito né o negócio deles era, era jogar ali internamente porque eles são os criadores etc e tal e somos melhores não precisamos provar nada para ninguém e não é uma competição que vai que, que a gente não disputar que vai fazer a gente não ser os maiores então a Inglaterra ela tinha né principalmente a Inglaterra a Escócia também mas principalmente a Inglaterra tinha muito esse conceito né de que de que não de não dar muita importância né para para demais competições porque a Inglaterra ela tinha todo esse esse caráter pioneiro, né, no futebol. Mas é, eu acredito que, que, que serviu de fato essa essa Copa do Mundo para que para que as demais seleções europeias elas tomassem a dimensão do que seria a Copa do Mundo. Até porque faltou umas, faltaram as Olimpíadas, né? Na, na, na edição seguinte. Então eu acho que isso é um fator também. Você não tem na, na, a disputa do futebol nas Olimpíadas de 32, eu acredito que, que as seleções para 34 deu um estalinho ali pensou opa e aí se eu não participar da Copa do Mundo será que vai ter nas Olimpíadas? Será que eles não estão de fato modificando esse caráter de importância e dando uma, uma emancipação para o futebol? E aí eu acredito que em 34 todo mundo entrou de cabeça porque ninguém sabia se ia ter é, futuramente é, a disputa do futebol nas Olimpíadas e se teria importância igual como tinha antes da Copa do Mundo. E a gente sabe que, historicamente, é, a Copa do Mundo acabou virando é, uma competição de, de importância maior. E as Olimpíadas, é claro que é importante, é claro que é bacana você ganhar as Olimpíadas, mas não é uma competição tão é, engrandecedora quanto uma Copa do Mundo quando uma seleção ganha. Tanto que aí a gente tem... seleções mais alternativas né? campeãs das Olimpíadas e nem por isso elas são taxadas como favoritas numa Copa do Mundo, por exemplo alguns africanos né, que ganharam né, as Olimpíadas e tal que tiveram sua importância no futebol muito vindo das Olimpíadas, mas que na Copa do Mundo não chegam com a mesma força, porque aí é força total, né? aí não tem conversa seleções colocam o material humano melhor que tem e e bola para frente
0: aí ganhou melhor mesmo
1: você quer completar aí Vinho?
0: não eu penso a mesma coisa até uh, eu acho que é interessante porque acho que tinha o um interesse europeu sim né se a gente for ver os países que concorreram para sediar a, a a o mundial de futebol uh, o único fora da Europa era o Uruguai a gente tinha Itália Suécia países baixos né Holanda e Espanha concorrendo para sediar então do, dos cinco países que tentaram sediar a Copa, quatro eram da Europa. Eu acho que realmente o que esvaziou a Copa de dia 30 foi o uh, um momento econômico que o, que o mundo vivia, né, pós uh, 29, e também a, a, a logística que era muito ruim uh, naquele momento. Eu acho que é isso que, assim, uh, vai. Como o Danilo falou, né, que o Jules Rimet é, for, é, meio que pressiona a França a vir a competir, pelo fato do próprio Jules, Jules Rimet ser francês, né? Então, eu acho que tinha um interesse, só que realmente os empecilhos, os obstáculos impediram isso. Eu acho que a E aí eu concordo que com, a, com o que o Danilo falou, que a questão de 34 faz retomar esse interesse. E eu acho até
1: que o, o Jules, mesmo para ele tentar ao máximo diminuir essa ideia de que foi uma Copa exclusivamente americana, mesmo com prazo esgotado, ele, a, a própria FIFA banca né, a, a participação, no caso com a despesa de viagem aqui dos quatro participantes da Europa, né? além da França, a Romênia, a Bélgica e a Iugoslávia, né? que vieram para cá e tiveram o seu seu transporte bancado pela própria FIFA. né? Tem esse, esse dado curioso também. E a gente também pode colocar essa Copa num contexto também histórico, político e social, pois, como a gente citou lá no início, vivíamos uma situação um pouco conturbada, ali nos Estados Unidos e Europa, principalmente, que sentiram bastante o crash de 29 a Grande Depressão. A gente estava vivendo né, a ascensão de de políticos ditadores autoritários, como era o caso de Mussolini e Hitler lá na Europa. Então, havia todo um contexto que fazia com que muitos países europeus pensassem em não. Participar dessa Copa de 30. E o que mais você, você, Vini, acha que nós podemos colocar aí em um contexto político e social também nessa competição de 1930?
0: É legal, Sérgio, também lembrar que o Brasil nesse momento, né, tipo, tava passando. A Revolução pela... de 30, né? Ainda não,
1: ainda 30, não, é, realmente é vai é ser outubro. em novembro, né? Outubro?
0: É outubro e a Copa de 30 é no meio do ano foi A primeira coisa que eu pensei foi isso, eu falei, cara, a Revolução de de Getúlio Vargas, mas ainda não, mas era um período com perturbado no Brasil, porque a gente está naquele momento das, das eleições, né a, a, a Aliança Liberal, Júlio Prestes, Washington é, Luiz, todo aquele movimento da política, né, só naquele momento, né, da, a gente está falando daquele momento de transição do Brasil, de, da política, né de, estamos a, a, a hoje, vendo de longe, a gente pode falar, né, gente tá, estamos na, na beirada do que vai iniciar, era Vargas, e até já vou fazer uma pergunta para o Danilo, sobre, não sobre a questão das eleições, mas teve um um problemazinho político aí na na seleção brasileira, né? Uma rixa entre São Paulo e e, e Rio de Janeiro, se se não me engano. É,
2: foi foi isso mesmo, né teve um racha, porque a CBD ficava no no Rio de Janeiro, e o futebol futebol paulista, ele ele estava se desenvolvendo muito bem, né, também. Então, Grandes craques ficaram fora dessa Copa do Mundo. Eu acho que o mais marcante é o Arthur Friedenreich, né? Que ficou de fora da Copa do Mundo de, de 30 por conta desse racha. O detalhe que você falou é interessante do, do Araquém Patusca, né? No começo do, da, da nossa gravação aqui. É interessante que o Araquém ele estava ele brigado com o Santos, né? Na época ele estava com a rixa com o Santos e ele foi o único atleta paulista a participar da Copa do Mundo de 30, mas ele participou já inscrito como atleta do Flamengo. né? Ele rachou com o Santos, é, é, fez um contratinho ali com o Flamengo, disputou-se como sendo jogador é, do Flamengo naquela época. Mas mesmo assim, o Araquém ele teve dificuldade de, de trato com os jogadores cariocas naquela época. Né? Os cariocas eles não, não, não eram muito afeitos ao estilo do jogo do Araquém, que era diferente. Né? Os, os estados eles, eles se desenvolviam de maneiras diferentes, e aí teve esse, esse, esse processo. Eu acredito que o Brasil poderia ter, ter tido um, um desempenho melhor na, na Copa do Mundo de 30, se não tivesse tido esse, esse problema. Né? É, tanto que há uma lenda né, que se conta, isso aí eu não sei se é verdade, mas se conta que quando o Brasil perdeu o Derrugoslávia, os, 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 os jogadores paulistas comemoraram muito a vitória do Yugoslavia, né porque ali eles não consideravam que era o Brasil que tinha
0: perdido, mas sim o Rio de Janeiro. Só me permite um momento aqui, clubista, Friedrich, o tigre, um dos maiores artilheiros e atacantes do nosso querido tricolor. Só queria deixar isso aqui bem claro.
1: É, e, e, mesmo, e mesmo entre os jogadores, no caso cariocas, que foram a delegação, houve até um certo, uma certa euforia. O próprio atleta né, falava que... Nós voltaremos campeões do mundo, né? Fiquem certos, voltaremos campeões do mundo. Essa foi uma das frases dita antes mesmo da estreia contra a Yugoslávia, né?
2: Só me permite, aí foi criado o Oba-Oba né, em volta da seleção é, é. brasileira. De, desde 30 já existia. Isso aí derrotou a seleção em 2014, derrotou em 2016, em 2006, entre algumas outras oportunidades. E em 30 também, porque já tinha o Oba-Oba.
1: Não, e eu acho que não foi só em questão do Oba-oba, não. Até as desculpas já surgiram naquela época pra derrota da seleção, né? Que sempre quando a seleção é eliminada na Copa, tem um, um elemento ao acaso que eles, eles procuram para justificar a derrota e nunca é o, a derrota no campo. E o, o Teófilo, né, dando uma entrevista ao jornal A Crítica, falou: o único adversário que encontramos em Montevidéu não foi o 11 Jugoslávio, foi o frio era um frio atroz e ininterrupto. Cara, mas poxa, os caras nunca jogaram lá em Porto Alegre?
2: Pois é, eles, é deviam ter, eles deviam ter convocado o pessoal do Grêmio ali de ultimato é, na época chama o pessoal que tá mais adaptado pra não ter desculpa assim, né? Mas, e a gente isso é, que é porque véio.
1: estamos falando de uma Copa no Uruguai, imagina se a Copa fosse lá na Europa, aí, aí pronto Brasil com 15 minutos de jogo tava todo mundo pedindo pra sair,
0: porque não tava aguentando frio, ué? Coisa não de não louco Falando um pouquinho do, do futebol brasileiro, né? a gente falou do Horaquem Patusca, só lembrar também, ele, ele também é um dos fundadores de São Paulo, mas São Paulo não existia na época ainda. O São Paulo ainda ia vir a existir na fusão né, do, do paulistano e tudo mais. Nessa época do Brasil, assim, fazendo um, um não um comparativo, mas uma relação com o futebol de hoje. Já existiam times, né, centenários hoje como Flamengo, Vasco. É, qual, qual, qual era o cenário do futebol brasileiro na época? Assim, que a gente pode ver o que foi a base da seleção até também. A gente sabe que, que foi principalmente jogadores do, do Rio, mas quais times que, que eram os principais da época assim, no Brasil?
2: Bom, é, essa época ela, ela se confunde bastante com a época do, da mudança, né, do amadorismo para o profissionalismo. Né? É, muitos clubes da época deixaram, deixaram o futebol por conta de... Por conta de, de não aceitar o profissionalismo aqui em São Paulo, é, o SPAC, que era um grande da época, deixou de, de jogar o Campeonato Paulista por conta disso. Né? Tinha aquele lance da Ápia, que, que, que ainda defendia é, um conceito e outra federação, então tinham dois campeonatos, etc., é, e eram disputados dois campeonatos paulistas ao mesmo tempo. É, no Rio de Janeiro, alguns times também pós-profissionalismo caíram um pouco em, em, em descrédito né? no, no, no futebol. Se a gente for pegar o Rio de Janeiro, que era o grande centro né? negrálgico da, do futebol né? naquela época, é, a, a gente tem, os times de hoje já estavam lá. Né? Então, tanto Fluminense, quanto Vasco, quanto Flamengo e Botafogo foram representados por atletas na Copa de 30. Além... Desses, desses jogadores dos, dos clubes mais importantes da época alguns times tradicionais também até os dias de hoje que ainda atuam, também levaram alguns atletas, o americano de campos tinha um jogador, por exemplo é, o Ipiranga de Niterói, que hoje já não joga mais é, mas tinha ali seus atletas também, fora o São Cristóvão e o América, que também são figuras aí carimbadas da, da Férgia, até hoje jogam campeonatos de acesso etc é Em São Paulo, a gente tinha times até mais capacitados que os times do Rio. Existia todo aquele negócio de seleção paulista, seleção carioca né, na época, e os campeonatos entre entre essas federações. Isso aí acabou ganhando um pouco mais de importância posteriormente, né, principalmente na década de 40, 50, tinha uma importância até maior. Mas nessa época aí, por exemplo, algumas equipes aqui de São Paulo deixaram de, de, de... de ceder aí seus excretos de uma maneira que, que poderia agregar muito né, na seleção brasileira. Por exemplo, atleta, os atletas do Paulistano. É, o Paulistano é um time 11 vezes campeão paulista. É um clube que existe até hoje. É, você vê que é um time que não... não, não, não é, é um clube que não deixou de existir, ele só modificou conceitos. Hoje ele tem um grande, um grande time, por exemplo, no NBB, no, no, no Novo Basquete Brasil. Paulistano aí é um time grande é, do basquete, mas no futebol já não existe mais, pelo menos de forma profissional, não joga nenhum tipo de campeonato. Mas se você for ver aí, por exemplo, os times grandes paulistas da época, o paulistano, o SPAC, é, o próprio São Bento da época, comercial, é, Corinthians, Santos, é, Palestra de Itália, o Ipiranga, eram grandes equipes da época que poderiam ter fornecido seus jogadores para a seleção brasileira. E o cenário era muito claro entre essa rixa de, de, de Rio de Janeiro e São Paulo, né? porque ali... é pus, Existe a discussão até hoje. Quem começou o futebol em São Paulo? Foi, foi o Rio de Janeiro? Quem começou o futebol no Brasil? Foi o Rio de Janeiro? Foi São Paulo? Enfim, há discussões até os dias de hoje. A grande verdade, pelo menos que a gente sabe, é que eram os dois grandes centros do futebol na época. Eles vinham se desenvolvendo. Desde então, o futebol do Rio Grande do Sul nessa época também já 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 se desenvolvia legal. A gente tem até alguns nomes é, famosos, né? por exemplo o goleiro Lara do, do Grêmio, que está até no hino né? do, do, do Grêmio então é, existiam aí alguns centros que poderiam ter, ter dado né? uma qualidade melhor à se é seleção brasileira, mas aí a gente, a gente consegue falar, por exemplo, da logística de trazer a, os times europeus para jogar na América do Sul o Brasil era tão grande que também não conseguia fazer uma análise concreta né? do, da qualidade dos jogadores que estavam distribuídos pelo país inteiro então o futebol ele já vinha se desenvolvendo, é, o futebol cearense se desenvolvia nessa época. Né? Tinha um time chamado Maguari, que era um time que, que era muito bom na época, por exemplo, só que não era observado. Esses times eles não eram observados. né? Então a CBD foi bairrista, um pouco, claro, por conceito, mas também um pouco por necessidade. Ele tinha que observar aqueles jogadores que faziam, é, que, que desempenhavam um bom papel nos seus clubes ali, que eram clubes que, que você não precisava viajar 4, 5, 6 horas, é, isso, isso falando só de dentro do Estado do Rio de Janeiro, Campos ainda conseguiu né, colocar um jogador com um americano, Campos que é mais distante da cidade do Rio de Janeiro. Mas você imagina uma viagem Rio São Paulo para você fazer na época para você observar é, os jogadores que poderiam compor a seleção brasileira? Aí a gente, se a gente for falar de norte, nordeste e região sul, aí que a gente é, fica completamente perdido mesmo, porque não teria como você preparar uma seleção de uma maneira é, de de fato que fosse é, representante de um país inteiro, né?
0: Isso é, é, é legal, né? Porque hoje a gente pensa, né? Que a gente está que está em São Paulo, São Paulo, Rio é duas horas de carro, duas horas e meia de carro. Só que naquela época não não tinha estrada, as estradas eram de chão, o transporte ou era cavalo ou era é, ferrovias, né? Trens, uhum. ou ah, é, barco, né? Quando der, dava para chegar de barco até viu, estava vendo uma entrevista do Araquém Patusca falando que eles foram para o Uruguai de vapor, de, 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 de barco, né? foram pela, pela, pelo litoral. Sim, Realmente. E era, isso... e, e era, inclusive, muito usual na época que, que
2: quando você fosse fazer a viagem em Rio São Paulo, ou você, é, você fazia essa viagem de trem, de carro, era impensável. Né? Você com o um Ford T não. Não ia ter como você fazer uma viagem dessa, até porque as rodovias da época eram eram, imprevisíveis. né? Então, você ia de trem ou você ia de vapor mesmo. né? Você descia até o Porto de Santos, que já era uma viagem, você ia até o Porto de Santos, pegava um barco e ia até o Rio de Janeiro por esse caminho.
1: Olha aí, legal. E eu, eu fico até encabulado de uma lembrança sua de falar do Clube dos Príncipes, que é o Maguari, lá de Fortaleza. Eu já conheci muita história desse Maguari quando eu era criança. Já me contaram a história de um atacante que tinha no Maguari nos anos 60, 70, um tal de Chicletes, que eu já conheço a história de cor. Mas... <risos> era um
2: time que precisa eu assim eu gosto muito dessa, de, de, desses times que ajudaram a forjar o que é o futebol né, nos dias de hoje é, você dá importância para os clubes do amadorismo é, é extremamente importante por exemplo embora a gente não veja o paulistano jogando futebol o paulistano é um time que o paulistano é um clube que ainda tem uma grande equipe de basquete e que forma grandes atletas olímpicos né, até hoje tem um centro de treinamento capacitado, mas tem toda uma estrutura, né? um clube centenário, e a gente tem esse tipo de diferença. Agora sim, a gente tinha que dar um jeito de valorizar essas equipes, por exemplo, o Maguari, que foi de extrema importância para o futebol do do Nordeste né, na época. Se a gente for para a Bahia, tem Ipiranga, Galícia, que são equipes antigas também, o Leônico, são equipes que também ajudaram a forjar, Botafogo da Bahia também, enfim, vários outros times nordestinos aí que ajudaram a forjar o que é o futebol hoje no Brasil e que mereciam ganhar um pouco mais de importância. Né? A, gente, a gente sabe que a gente tem uma cultura muito, muito voltada ao Eixo de são Paulo né, no Brasil ainda. Muito do que acontece no Eixo de são Paulo acaba sendo transplantado é, para outros locais do Brasil. Isso aí acaba sendo um empecilho, às vezes, para que a gente valorize o futebol de outras regiões, né? porque é extremamente rico também e nos deu grandes jogadores.
0: Danilão, eu só queria fazer um adendo Paulistano, o futebol do Paulistano existe até hoje. Se chama São Paulo Futebol Clube, hein? Os maiores campeões brasileiros.
2: <risos> é, a gente precisa valorizar isso, é verdade. Teve essa participação, né? Teve a participação dos, dos estudantes também, do próprio São Paulo na Floresta. É, é uma história muito rica, né? É, e o São Paulo acabou herdando aí um spoiler interessante. Por isso que o São Paulo já nasceu grande, né? O São Paulo nasceu grande por conta de... de de ter herdado uma estrutura muito grande de outras equipes que já não disputavam mais o campeonato de forma profissional, principalmente os atletas que gostariam né, de se profissionalizar e que não puderam por conta dessa rixa amadorismo e profissionalismo no futebol.
1: E entrando no campo esportivo da Copa de 30 agora, a gente falou da seleção né, do Racha Rio-São Paulo, mas pensando aqui... O Brasil, mesmo participando de todos os mundiais, creio eu, né, na minha cabeça, antes do seu primeiro título em 58, o Brasil era tido como apenas mais um participante. Ele não tinha aquela alcunha de sempre estar entre os candidatos ao título. E acredito que naquela Copa de 30 não foi diferente, né? Eu acho que talvez a Argentina, ao lado do Uruguai, que era... O bicampeão olímpico e a Argentina havia feito dois anos antes essa final olímpica com o Uruguai. E eu acho que a França também veio com essa alcunha de de uma forte seleção candidata a erguer a taça. Ou tinha mais algumas outras seleções que a gente poderia incluir no rol dos favoritos da Copa de 30?
2: Olha, além do Uruguai, da própria Argentina, né, que, que... Que eram grandes seleções na época, a gente pode recordar, por exemplo, as últimas Olimpíadas, né? Então, se a gente for levar em consideração as participações das últimas Olimpíadas, a gente pode trazer aí alguns favoritos, né? Por exemplo, a disputar com o Uruguai né? nessa época. Então, assim, por exemplo, o Uruguai ele venceu a Argentina, na, na... da mesma forma que venceu a Copa de 30 sobre a Argentina, já tinha vencido a Argentina também eh, na final da Copa de na, na final do, das Olimpíadas de 1928. Né? Então, assim, a parte sul-americana do futebol já era muito forte, principalmente a Argentina e Uruguai, né? que, que já tinham uma força maior, não tinha esse problema de rachas, como tinha no Brasil, que acabou prejudicando o desenvolvimento brasileiro é, do futebol nesse, nesses primeiros anos de Copa do Mundo, embora tenha participado, embora tenha feito é, partidas decentes, mas era uma seleção mediana. Eu posso fazer, por exemplo, um, uma relação... Com os dias de hoje, a Espanha, por exemplo, até 2010, sempre fez campanhas dignas, mas nunca chegou forte. Até que em 2010 montou um timaço e aí virou grande, definitivamente. O Brasil era mais ou menos isso. Né? O Brasil ele fazia campanhas boas, tinha adversários mais fortes que ele no próprio continente, que era o caso da Espanha durante quase toda sua história, até 2010. E a partir disso, depois da, da, da boa campanha em 50 e aí o título em 58, a seleção brasileira conseguiu se desenvolver. Eu abro até um parênteses aí, eu acho que o desenvolvimento da seleção brasileira acabou sendo muito pego de surpresa também pela pela Segunda Guerra Mundial, que limitou né, a participação das seleções numa competição em 1942 e 1946, porque nessa época o Leônidas da Silva ainda tinha um futebol muito vistoso, chegou a participar de uma Copa do Mundo, mas era um dos grandes craques mundiais, era um dos melhores jogadores do mundo, e o Heleno de Freitas, né? que é um grande representante do Botafogo e do futebol brasileiro, era um craque, era um dos melhores jogadores da sua época e que também não pôde participar de uma Copa do Mundo porque havia a guerra. Né? E só se desenvolveram... Isso aí é claro que a gente a gente coloca no universo fantasia. Né? Por quê? Porque o, o, a gente fala que eram os melhores do mundo, porque enquanto a gente ainda tinha futebol aqui, é, a América do Sul foi um dos continentes menos menos afetados né pela Segunda Guerra, então pode continuar tendo seus campeonatos enfim pode continuar desenvolvendo seu esporte levou uma vida relativamente normal né nesse período embora tenha sofrido também aí com as desgraças da, 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 da segunda guerra porém é, conseguiu né é, seguir aí tendo as suas equipes e desenvolvendo seu futebol enquanto outras seleções ficaram extremamente esfaceladas. a gente pode utilizar até o exemplo da Itália né a Itália chegou a ser campeã antes da antes da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra, só chegou a fazer uma campanha boa depois de 70, né? demorou muito para a Itália voltar a ser o que era. Então tem tem, tem todos esses conceitos. Se a gente for pegar, por exemplo, aquelas últimas Olimpíadas antes da Copa do Mundo de 30, Uruguai e Argentina chegaram muito fortes, a Itália era uma seleção muito boa, Portugal tinha uma seleção boa, a Bélgica tinha tinha um futebol também desenvolvido, mas ainda era um futebol que, que buscava grandes protagonistas. Né? Porque, por exemplo, é, o Egito chegou forte, uma seleção africana. Né? É, o Egito chegou muito forte nas Olimpíadas de 28, mas tomou um vareio da Argentina. Então você vê, por exemplo, como o futebol sul-americano era mais desenvolvido que os demais, é, por, por fatores que eu não sei dizer agora, mas principalmente o futebol de Uruguai e Argentina era um fantástico já desde aquele tempo. Ele superavam. É, o futebol europeu de uma maneira até que tranquila.
0: Daniel, aproveitando aqui, você falou, né? O... É engraçado, né? A gente não pensa num time africano, que não teve, obviamente, né? Mas a gente nenhum momento pensa a falta que provavelmente é, isso isso pode ter causado, porque a gente vê que, na, na como você falou, nas na Olimpíadas de 28 teve o Egito. Mas uh, eu te pergunto, uh, a Itália, que foi a, a terceira colocada. Nas Olimpíadas de 28 foi a grande falta, né, nas Olimpíadas na, no Mundial de 30, né?
2: Foi, eu acredito que a Itália é, das seleções europeias era que poderia trazer mais problemas para os participantes locais. É claro que todas as seleções europeias que chegaram para a disputa do Mundial de 30 elas chegaram com com um delay ali de treinamento muito grande, né? Porque as quatro seleções que vieram elas ficaram quase um mês dentro de um barco. Como é que você treina é, dignamente? Por exemplo, dentro do navio.
1: Não era nenhum cruzeiro que tinha uma quadra lá para eles irem treinando, né?
2: Você imagina, (risos) se a gente for ficar aqui tentando caçar a estrutura que esses jogadores tinham, na verdade, bem da da, da realidade, eu penso que esses jogadores nem treinaram. Eles ficaram curtindo a viagem. Se fazia alguma coisa, era uma calistenia ali para soltar o o músculo de vez em quando. Mas esses jogadores chegaram numa terra desconhecida Chegaram sem treinamento e a Itália talvez prejudicasse por conta disso, mas falando a nível esportivo, todos em em níveis iguais de treinamento, a Itália poderia ter trazido aí algum tipo de dificuldade para as seleções sul-americanas. A Alemanha ainda vinha se desenvolvendo, a Bélgica vinha se desenvolvendo também, eram as seleções ali mais próximas, né? A França. A, a França era uma seleção muito boa, a França, eu acho que, das europeias que vieram, a França era, era a seleção que tinha condições de, de poder fazer é, uma competição um pouco melhor. A gente vê, por exemplo, a infelicidade da França, na Copa de na, na, nas Olimpíadas de 28, a França ela foi eliminada já na primeira, na primeira rodada, é, só que pegou a Itália, né? e foi um jogo parelho, foi 4x3 para a Itália, foi um jogo bom, e depois a Itália foi embora até o Uruguai e perdeu o Uruguai num jogo parelho também. Na decisão do terceiro lugar, a Itália demonstrou toda a condição que tinha e goleou por 11x3 a seleção egípcia, que foi a quarta colocada naquele certame Mas você vê, o Egito eliminou a Turquia, que a gente não consegue dizer a real situação que a Turquia poderia ter, eliminou Portugal, Portugal que tinha uma seleção razoável, Só que também a gente também não pode dizer se era uma grande seleção, se teve algum tipo de problema é, que acabou tirando Portugal a vitória de Portugal contra o Egito. Então, o Egito eliminou Portugal de uma maneira até surpreendente, mas eliminou Portugal, tinha eliminado a Yugoslávia, que foi uma boa seleção também em 30. Era uma seleção que, que era até que bem formada, embora fosse uma seleção muito jovem. né? A seleção da, da Yugoslávia tinha uma média de idade muito baixa na Copa de, de 30. Mas era uma seleção que sabia jogar, que tinha um contato né, um pouco maior com o futebol. Então, a gente consegue, é, vendo por esses lados, é, talvez a gente pudesse colocar a França e a Itália é, como as seleções que, que, que tinham maiores chances de bater os sul-americanos é, na Copa de 30. Porém, é, eu acredito que a Itália, se ela viesse para 30, talvez ela viesse um pouquinho mais forte que a França. Mas seria uma campanha meio parecida ali com o que a França fez. Eu não acho que seria tão longe disso. Aí depois em 1934 acabou né, se aproveitando da, da situação geográfica né, que tinha e da, do próprio preparo maior que teve para fazer uma campanha melhor. Mas eu acredito que de qualquer forma ficaria nas mãos sul-americanas né, essa campanha.
1: E nós é só colocando aqui, né, vocês falaram bem do Egito, aí que era um representante africano. Mas é bom lembrar também que naquele momento a maioria dos países africanos ainda não haviam conseguido totalmente a sua emancipação do colonialismo europeu. né? Então, se viessem, eram pouquíssimos representantes ali que poderiam vir a representar o continente africano. Quanto ao continente asiático, se já foi difícil sair da Europa de navio para o Uruguai, imagina sair da Ásia, né?
2: É bem complicado.
1: Bem complicado. E curiosidades à parte aqui porque a gente sempre por ser uma copa ainda extremamente ainda com com aquela coisa do improviso certos que que hoje soa como amadorismo e o improviso mesmo porque foi uma copa que teve que sair do papel e no meio de um de um período conturbado político economicamente para muitas nações o improviso reinou E a a gente pode citar algumas curiosidades, como uma das que que eu fico mais. que eu eu mais gostei quando eu pesquisei. é sobre o treinador boliviano que também fez um bico de árbitro na Copa, cara. Uma coisa impensável. até em futebol de de amadores nos dias atuais, né?
2: (risos) É, a maioria dos árbitros foram uruguaios mesmo, né? É, foram pouquíssimos árbitros de outros países, a maioria do, do, dos árbitros foram uruguaios, é, vieram alguns belgas...
1: Teve um brasileiro, né?
2: Teve um brasileiro, teve um representante brasileiro, é, é, é muito é muito interessante nesse né, tipo de coisa, porque o, o, o Salcedo, que era o, tec, que era o técnico da Bolívia naquela, naquela ocasião... E foi só naquela ocasião, né? o Salcedo não foi mais técnico, ele, ele levou a equipe, o São Salcedo levou a equipe da Bolívia como técnico, mas também apitou uma partida naquele Mundial. É, é questão de improviso, né? se a gente for levar em conta os improvisos, a gente vê até como eram poucas sedes né? e todas as partidos aconteceram em Montevideo, então foi um Mundial com sede em Montevideo, né? embora o Uruguai seja um país pequeno, Mas os três estádios estavam em Montevideo, isso aí tudo acabou acabou ajudando né, um pouco na logística do torneio. Era uma situação que hoje, nos dias de hoje, é impensável. Por exemplo, você jogar uma partida como foi a Copa de 2014, você jogar em Manaus e depois você fazer uma partida no no Beira-Rio. Antigamente era impensável isso. Eu acho que qualquer tipo de deslocamento que a gente pudesse imaginar na época seria prejudicial para as equipes.
0: Outra coisa legal, você falou dos estádios, né? O principal estádio, o Centenário, tem esse nome justamente pelo mesmo motivo do Uruguai ser escolhido o, a, a sede, né? O Centenário da Independência, o Centenário da Constituição, né?
2: É, o, o Centenário é até hoje, na minha opinião, um dos mais belos estádios do mundo, né? É um estádio que, que, que nasceu com o conceito de estádio, não tem aquele conceito de arena, né? É aquele coliseu enorme que você vê de longe, que você avista de longe que você pode colocar muita gente, aquele negócio que sempre cabe mais um, né você pode colocar sempre mais um, sempre mais um. Além do centenário que foi construído, eles utilizaram também o Parque Central, né, que era o estádio do nacional na época, e o Pocitos, que era um estádio do Penharol. O Pocitos não existe mais nos dias de hoje. É, inclusive, lá no Mais Cinco Minutos, a gente abordou né, o tema do Pocitos, numa, numa oportunidade. O Pocitos é hoje, pelo menos, embora ele não exista, é, mas todo aquele momento, todo aquele aquele cenário que era o estádio, hoje ele foi tomado por ruas, né é, uma estação de bonde existe no espaço onde ficava o gramado, e eles preservaram pouquíssimas coisas do que do, 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 do que existiam na época. Mas é, o pessoal lá uruguaio, para relembrar pelo menos a memória, é, nas calçadas né da, daquela região ali do Pocitos, eles colocaram é, dois monumentos né para representar é, tudo que tudo o que aconteceu naquela Copa de 30. Então, nessas esquinas, nessas calçadas, em uma calçada em Montevidéu, ali no bairro de Pocitos, é, eles colocaram um, movimento, um, um monumento que representa o meio de campo, onde foi dado o primeiro pontapé inicial de uma Copa do Mundo, da história, e também eles fizeram uma meia-trave, né, que só representa o canto onde a bola entrou, que foi o gol do Luciano Lohan, um atacante da França que fez o primeiro gol em Copas do Mundo. O Lohan, que, que inclusive viveu bastante, né? até pouco tempo atrás relativamente estava vivo, contou o gol, reproduziu o gol em alguns vídeos. É... Então esse monumento está lá até hoje. Infelizmente, hoje o Pocitos não existe mais, mas pelo menos eles, eles fizeram ali marcos e monumentos que, que, que preservam né, essa história da Copa do Mundo. O Pocitos era um de estádio pequenininho, né? o Centenário é enorme, por isso que foi preservado, e o Parque Central existe até hoje, né? o Nacional em jogos menores... Principalmente da, da, da Copa do Uruguai, do Campeonato do Uruguai, ele até atua ainda no Parque Central. Ele utiliza o Centenário mais para jogos aí contra o Penharol mesmo e partidas grandes, se for necessário, né, de uma Libertadores da América.
1: E o curioso do estádio Centenário, o trocadilho que além do nome representar também os 100 anos da emancipação uruguaia, é a capacidade, né? É 100 mil na época, hoje não mais, né? Hoje é... Nenhum estádio, praticamente, quase a mais abriga esses tantos espectadores. Hoje está gerando em torno dos 60 mil. Mas antigamente abrigava em torno de 90 a 100 mil espectadores, né? Por partida.
2: É verdade. E, e se a gente for levar em consideração que naquela época não havia um controle né, tão grande, é, hoje em dia a gente tem toda aquela limitação, né? Ou as as defesas civis de, 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 cada, de cada lugar determinam uma... uma... Uma capacidade para cada estádio. A gente estava até falando do Juventus, da Rua Javari, no, no papo anterior. E a, a Javari chegou a receber mais de 10 mil pessoas já, né? E já teve, há 20 anos atrás, uma capacidade de 9 mil torcedores. Hoje eles imitaram para 5 mil torcedores é, por questões de segurança e hoje eles acabam fazendo isso. Mas eu acredito que o Centenário tenha aí recebido em alguma partida muito mais
0: de 100 mil pessoas já.
1: E eu queria ver com vocês também, agora, já que falamos aí dos. Não, os que fizeram?
0: Mais uma mais uma curiosidade é te lembrar Brasil não era o canarinho naquela época hein o, uniforme o Brasil era branco né era branco com detalhes ah. azuis é branco detalhes azuis é só depois que o Brasil vai se tornar a seleção canarina né? a seleção usando o é. amarelo
2: havia diferenças o Brasil jogava de branco a Itália que não veio jogava de preto por exemplo né que era a cor do, do regime fascista de Mussolini enfim as seleções elas tinham algumas diferenças nessa época ainda.
1: O, o canarinho, eu não sei quando foi adotado. Eu sei que a camisa azul, que hoje é a segunda, foi adotada durante a Copa de 58. Final se não da me Copa engano, de
0: 58, né? porque a Suécia era, era amarelo e. O, e, a... e foi
1: comprada às pressas, e aí, né, inclusive. Não, é,
0: e a Suécia era é a dona como. da casa, então ela jogava de amarelo, que era a sede da Copa, uhum. e aí conseguiram ali pra final as camisas azuis. Se não me engano, emprestadas, nem comprado, Foi emprestado, as camisas do, do Brasil foram emprestadas Se não me engano, pela Itália, alguma coisa assim, não sei Sei que arranjaram as azuis para a final da Copa Só porque a Suécia usava amarelo É
2: interessante a gente falar da, 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 da camisa da camisa branca né, do Brasil na época Porque o que, que acontecia aqui no Brasil? Isso aí acabou sendo um reflexo também de várias equipes brasileiras, né? É, é, a indústria têxtil do Brasil ela meio que engatinhava ainda, se a gente for levar principalmente em consideração a pigmentação né, das roupas. O Brasil ele jogava de branco porque, predominantemente, era muito mais fácil você jogar de branco do que você encontrar é, uniformes com outras cores. Por quê? A pigmentação é, de antigamente ela saía com muita facilidade né, na lavagem. Então Daí a gente puxa, por exemplo, algumas histórias. É, o, o Santos ele joga de branco hoje porque lá no começo, o primeiro uniforme que foi azul, com, com tons em dourado, é, quando se lavava, aquilo lá saía tudo, desbotava, então eles preferiam utilizar o branco. O Corinthians é a mesma coisa, o primeiro uniforme do Corinthians é bege, né? só que na primeira lavagem daquele bege já ficava branco. É, era aquela mania de você a roupa né, no varal ainda e tomar sol, enfim, é, aquele negócio todo e você despigmentava des- é, des- com muita facilidade. É, as roupas, e o Brasil eu acredito que tenha sido uma escolha também dessa né? a indústria têxtil do Brasil basicamente utilizava o branco como uma facilidade principalmente é, você é, levando em consideração que você usa uma vez o uniforme que era extremamente pesado, você precisava lavar deixar secar bem, tomar sol era mais fácil que você jogasse de branco do que, do que qualquer outra coisa o Brasil ele inseriu o verde e amarelo pela primeira vez em 17 é, no uniforme, utilizava o uniforme listrado em verde e amarelo que não caiu em, em uso com muita, com muita constância, muito por causa desse problema também. É, nessa época, utilizava aí, um segundo uniforme todo branco, e foi utilizando o branco durante muito tempo. primeira partida do Brasil de amarelo foi em 52, né? Então o Brasil ele perdeu a Copa do Uruguai em 50, ainda jogando branco, jogando de branco. A partir de 52, curiosamente, né? o Brasil, é, na, na década de 50, e posteriormente, o Brasil alcançou ma- maior sucesso no futebol, a partir do momento que começou a vestir é, a camisa amarela é uma coisa bem interessante também no Brasil porque essa mudança de uniforme parece que mudou até a aura da seleção transformou ela em enfim mas é, talvez deu uma personalidade para o uniforme brasileiro que ele ainda não tinha né?
1: aí a gente pode falar de outras curiosidades legais também dessa Copa a arbitragem brasileira, se é polêmica até hoje, naquela época, conseguiu terminar uma partida seis minutos antes do final, coisa que a gente imagina hoje que é um absurdo acontecer. Isso sem né? o VAR,
0: Isso sem o VAR.
1: Isso sem o VAR, né? Pois é. Eu, e, fora que o árbitro brasileiro é, era o mais veterano, com quase 50 anos de idade, foi apitar uma Copa do Mundo, né? Uhum. E também, outra bem interessante é que. A bola da final da Copa do Mundo, havia uma discussão entre o Uruguai e os argentinos de um usar a bola uruguaia, o outro usar a bola argentina. E, para não ter confusão, num tempo usar a bola argentina, num tempo, segundo tempo, usar a bola uruguaia, né? E a Argentina ganhou com sua bola de 2x1 no primeiro tempo, mas o Uruguai fez 3x0
0: com a bola dele. Era a bola.
1: Era a, bola. era a bola. O problema era a bola. era a bola. Tinha que ter usado uma terceira bola que não era de nenhum dos dois para resolver o problema.
2: <risos> é verdade. É, eu, eu lembrei de, um, de uma coisa interessante aqui, é, que nessa Copa do Mundo o artilheiro foi o Guilherme né, atacante do, da Argentina. Ele fez oito gols. Ele tem quatro partidas pela seleção é, argentina, quatro partidas oficiais, que são justamente as quatro partidas que ele jogou na Copa do Mundo. E fez oito gols. Ele era um atacante... É, de muita qualidade era um atacante de um posicionamento muito bom de velocidade um finalizador nato ídolo do Huracán, que é um do, que é considerado embora o Huracán não viva né seus melhores momentos já faz um tempo mas é considerado ainda um dos grandes é, do futebol argentino é uma das equipes mais tradicionais é, do futebol argentino e ele era ídolo do, do Huracán. Nós falamos muito do, do Jules Rimet, né? Aqui. O Rimet que foi que foi entusiasta do futebol. Eu acredito, eu costumo dizer que o futebol não seria o mesmo se nós não tivéssemos o Gilles Rimet é, à frente da, do futebol durante o período que ele ficou. Ele era um entusiasta do futebol, um entusiasta do esporte no geral, né? É, ele tem tem uma equipe, né? Na, na França o um Red Star tem uma relação enorme, né? O time do, do Jules Rimet na França e curiosamente o ele é, depois da Copa de 30 ele saiu, né, foi jogar é, fora do país é, ele jogou primeiro na, na França mesmo, né? na, na, na França não na Itália se eu não me engano, acho que ele jogou em algumas equipes da Itália, mas ele encerrou é, a sua carreira no Red Star Olympique que era a equipe do, do Gilles Imer. ele terminou a carreira já, já aí com 34, 35 anos e fez aí sua carreira é, durante um, um bom tempo na Europa, né? ele utilizou o futebol aí é, enquanto ele jogava é, aqui na, na América do Sul, ainda pelo ainda pelo huracão Foi um grande jogador, desenvolveu toda a sua, a, a, a sua capacidade. E detalhe interessante é o seguinte, vejam só como a Europa estava de olho na Copa do Mundo. Né? O Stab, ele fez uma grande campanha na Copa do Mundo, chegou à final, fez oito gols naquela competição. E a Itália, que não veio, embora não tenha vindo, o Genoa, que, que era uma das grandes equipes da época, é, na Itália ainda é né? uma das grandes equipes, mas é, é, o Genoa naquele momento era uma da, era a maior, maior campeã do campeonato italiano. É, o Genoa foi atrás do Estado e o levou, e ele jogou lá por, um, por algum tempo, jogou no Napoli também, até ir para a França depois de encerrar sua carreira no Red Star Olympique, que é o time do Gilles Rimet, que insistiu tanto para que a França viesse para a Copa, que insistiu tanto para que essa competição existisse.
1: E o o Stable estreou, nada mais nada menos, fazendo três gols né, na na estreia dele pela Argentina. O cara era fera, hat-trick na estreia.
2: Brilhante jogador e foi um brilhante técnico também, né? Foi um um excelente técnico de futebol. Ele começou sua carreira como técnico justamente no Red Star, ainda jogando, ele ainda era jogador quando ele ele começou a treinar o Red Star. Teve a oportunidade de treinar a seleção argentina, é, treinou o seu Huracán, treinou é, o racing durante muitos anos foi responsável ali pelo pelo racing ter feito grandes campanhas intercalou vários trabalhos na argentina mas ficou aí por quase, por dez anos no racing treinando né, até o, até o final aí da década de 50 foi treinador do racing e se transformou num dos grandes técnicos um dos grandes técnicos que a Argentina já teve também. Né? Foi um grande jogador e um grande, um grande técnico também. E ganhou muita Copa América. Viu? Participou de várias Copas Américas, ganhou é, várias Copas Américas é, como técnico e ainda foi o técnico da Argentina na Copa de 58.
0: Falando em Racing, um beijo, Mauro César. <risos> <risos> Mas a brincadeira de lado. Falando em Jules Rimet também, Naquela época na Copa de 30 já era aquela, aquela taçazinha lá do, que foi roubada do, no Brasil? Já se chamava de É A taça de
2: 1930 já era a, 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 aquela taça, a taça que ficou conhecida como Rimet de depois, né? Copa que, que foi derretida. A, a Copa do Mundo que foi derretida, né? A famosa Copa do Mundo que foi derretida. Já era aquela taça de, em 1930.
0: Mas já tinha também aquela, aquela entre aspas, aposta, né? que... O vencedor de três Copas do Mundo ficava em definitivo ou isso veio surgir depois?
2: Então, isso eu já não sei te, te especificar. Eu, eu, eu acredito que talvez tenha até é, criado-se um conceito posterior, né? Porque você imagina, Uruguai, ele... o Uruguai ele ficou durante muito, muitos anos como o favorito né? para levar a Mê para casa. Talvez, justiça poética, o Uruguai merecia ter ganho outra Copa do Mundo para ter guardado direitinho não Tibidão essa taça, né? mas aconteceu o que aconteceu, isso não volta mais. É... Só que esse conceito bacana do, do tricampeonato te levar, é... te, te dar dá... o direito de... de levar a Copa do Mundo para casa em definitivo, eu acho muito interessante. E assim, eu não... não consigo especificar se já existia esse conceito, até porque é um torneio meio embrião ainda, né? eu não sei se eles criaram já com esse conceito, mas é bem interessante a gente ressaltar que a Gilles já existia em 1930, né? e o Uruguai foi o primeiro, a primeira equipe que colocou as mãos naquela taça
1: lindíssima. Outra, outro dado bem irrelevante, já que era a primeira Copa, né? mas que o adendo é que com o número de participantes cada vez aumentando mais, tanto é que já vai para 48, sabe-se lá se não vai aumentar depois para mais de 48 participantes, é que a Copa, lógico, por ser a primeira, foi até hoje a que teve mais estreantes, né? obviamente todos eram estreantes em em 1930, e que eu fico pensando, com essa Copa com 48 e futuramente, podendo aumentar, sei lá, para 60 e tantos participantes, podemos até superar essa marca de Copa com mais estreantes. né? Eu fiquei pensando nisso, achei que isso nunca seria possível, mas estou começando a crer que nem tudo é impossível, né? porque a, a Copa do Mundo de hoje está um negócio igual ao Campeonato Brasileiro na época da Arena, né?
2: (risos) É verdade, né? Você reclamava, você tinha mais um time do do, do seu estado jogando lá, era o que acontecia. E agora parece que para colher... Assim, eu não acho uma ideia ruim você colocar na Copa do Mundo esse esse número maior de participantes, até porque hoje se a primeira do ranking FIFA... É, joga contra o, a seleção que está no número 50 do ranking, ela vai encontrar dificuldades. Era é uma coisa que é, era mais discrepante né, no, no, em tempos anteriores. Antigamente, você pegava uma seleção que não ia para a Copa do Mundo, você aplicava 4x5, 6x0. Hoje em dia está cada vez mais difícil, né, porque o futebol, como é globalizado é, nos dias de hoje, Todas as seleções elas, elas, elas conseguem tomar uma base do que é jogar futebol, pelo menos ali na sua região. É aquele clichê né, ridículo que eu acho que é não existe mais bobo no futebol, né, que, é, que é o que fala. Mas, de fato, vem, vem, cada vez menos é, a gente diminui é, esse, esse patamar entre as seleções. Né? As seleções elas estão cada vez mais próximas. O que eu acho interessante, o que eu acharia interessante era: é, se você quer levar para uma Copa do Mundo esse número enorme de seleções, você faz uma pré-copa já ali, uma semana antes de começar a fase de grupos, entendeu? Você não não trata mais como repescagem, você
1: qualifica... Algo como como a Champions League faz hoje?
2: Por exemplo, a a própria Libertadores faz isso, né? Você você faz uma repescagem já embutida ali na Copa, porque você já faz um esquenta para a Copa do Mundo, você já tem aquela torcida e tal, você coloca, por exemplo, 12 times para disputar seis vagas, é, faltando três dias para começar a fazer de grupos da qual. Isso é muito interessante. É muito bacana você ter esse tipo de coisa.
1: É um caso até se pensar. É uma, né? ideia, é uma ideia, cara,
2: é uma ideia de aquilo que a FIBA eu... quer botar todo mundo, porque não. Então, e é muito mais interessante do que você já do, do que você fazer essa partida, por exemplo, seis meses antes, é, com, com partida de ida e de volta. Qual que é a atratividade disso? Não tem tanta atratividade. Por exemplo, você coloca a Síria para jogar contra a Nova Zelândia, por exemplo. Uma uma que caiu na repescagem da da Ásia e outra que caiu na repescagem da Oceania, que só existe em pescagem na Oceania. né? Você precisa fazer isso. Agora vamos colocar vaga direta né, no aumento das seleções. Mas até então, a a primeira colocada da Oceania é a seleção que ainda vai para uma repescagem. Ao invés de você colocar essa seleção para jogar contra um determinado rival da, da América Central, por exemplo, em jogo de ida e de volta. Por que, que você não leva as duas seleções para a sede da Copa do Mundo e não faz já algumas partidas? Serve até para você corrigir determinados erros. Por exemplo, agora que é, você tem todo, todo esse sistema eletrônico da Copa do Mundo, se você comete um erro eletrônico num jogo entre Kuwait e Burkina Faso, se você faz isso três dias antes de começar a fase de grupos, além de você valorizar o torneio, porque você vai encher o estádio para ver já esses jogos, e ainda você tem aí um laboratório para você evitar erros posteriores em partidas mais importantes. Eu acho extremamente interessante que se fizesse isso. né? Agora, levando em consideração o que o Sérgio disse sobre os estreantes, eu acredito que muitos estreantes aí, é, farão seu debut na Copa do Mundo nesses próximos tempos, até porque muitas seleções estão chegando é, com, o aumento do, com o aumento do número do, dos participantes da Eurocopa por exemplo, a gente consegue visualizar que algumas seleções estão chegando com, com maior força nos últimos tempos foi o caso da Islândia, da Bósnia que foram seleções que estrearam nos últimos tempos, e aí a gente começa a puxar, por exemplo, a Macedônia, que vai fazer uma participação na Euro, e aí você começa a, a ver que seleções que, que que antigamente não tinham relevância no futebol, passam com esse desenvolvimento globalizado do futebol, eles passam a ter maior importância aí na sua região e podem fazer a sua estreia. Uma Copa com 48 times eu não acho absurdo nenhum, até na América do Sul, né? eu acredito que a Venezuela vai, a Venezuela hoje ela tem sempre foi o um saco de pancadas, né? Da, da América do Sul. Hoje a Venezuela tem uma seleção que tem capacidade, por exemplo, de chegar na repescagem no quinto lugar ou até se classificar em quarto lugar, dependendo dos resultados e da situação do. do, do
1: Eu acho do até que a Venezuela já pais. tem um time melhor do que muita seleção é, que já participou de Copa do Mundo.
2: Tem, então, e ah, com certeza. Esse, esse que é um exemplo legal, né? Porque assim, a gente vê que antigamente a gente já, já era a carta marcada a Venezuela. À Venezuela a gente sabia que ia ser a décima colocada. Porque a Venezuela sempre teve uma paixão maior pelo beisebol, né, por exemplo. O futebol nunca foi o, o esporte nacional. Só que o futebol de uns tempos para cá é, acabou ganhando uma importância grande na Venezuela. Até porque jogadores venezuelanos foram jogar na Europa. É, vem gerações... Olha aí, o
0: Soteudo aí.
2: Que, além do Soteudo, a gente pode falar do Rondon. A gente pode falar do daquele meia, o Arango, que jogou anos e anos na Europa. Sempre foi um camisa 10... Açude.
1: Arango, eu lembro dele no Mallorca, da Sim,
2: Espanha. E é ídolo no Mallorca, né? E fez grandes atuações e foi um dos grandes líderes dessa geração que foi se desenvolvendo. E agora, recentemente, a Venezuela fez grande campanha, né? Na, nas categorias de base e vem com uma molecada muito boa. Se a gente for levar em consideração, e esse exemplo da Venezuela é muito nosso, né? Porque antigamente a gente não tinha é, mais do que seis ou sete seleções brigando ali pela, pelas vagas na Copa do Mundo. Ficava aquela briga, aquele bolo né, no, no, no meio da competição, mas a gente sempre via, principalmente depois de 94, quando a Bolívia não conseguiu fazer mais campanha, a gente sabia que a Bolívia, a Venezuela, invariavelmente ali um peru que vivia uma, uma situação ruim também, ficariam ali na. e o restante é... brigaria ali pelas cinco vagas. Hoje, a gente consegue classificar ou eliminar logo de cara uma seleção na, na América do Sul? Não consegue. A Bolívia talvez seja que está um degrau abaixo. Baixo, mas mesmo assim muito mais próxima do que uma Venezuela estava 20 anos atrás, por exemplo, é, isso acontece em todos os lugares do mundo, não é só aqui, mas acontece também na Europa, é, se a gente for ver o chaveamento aí dos times europeus, é, o que ajudou muito também foi essa Liga das Nações, porque tem gente aí que ganhou a, a quarta divisão lá e que começou a, parece, a pegar a gosto pelo negócio, e, enfim, as seleções estão se enfrentando em níveis mais parecidos Seu Marino que estava há anos só perdendo Foi lá e beliscou dois empates dessa Liga das Nações aí Porque está porque jogando com adversários mais parecidos né? de, de nível mais parecido Então se a gente for levar tudo isso em consideração Tudo isso inflama né? um país, uma seleção Para que, que conquiste grandes resultados e não vai ser diferente em qualquer lugar do mundo. É, a parte da classificação da Copa do Mundo sempre vai ser cada vez mais imprevisível. É claro que grandes seleções predominantemente participarão, uma ou outra ficarão de fora. O Brasil ele precisa ficar de olho nisso, porque o Brasil ele, ele tem esse recorde de ser a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo. Se ficar vacilando, fica de fora, daqui uns anos. Eu não digo agora, porque a seleção está num nível para-continente bom. Mas a gente sabe que a seleção brasileira não tem o um nível de 20 anos atrás. A seleção brasileira não forma como antigamente, não tem um time como eram os antigos, não tem renovação como tinha antigamente, não tinha aquele moleque de 20 anos batendo nas costas do cara de 30 querendo entrar. O cara de 30 ele joga até de 35, 40. Olha o Daniel Alves aí, a gente não acha um lateral direito que nem ele. Então, assim, o Brasil que fique de olho, essa renovação ela precisa existir, porque senão começar a ter dificuldades, porque está cada vez mais equilibrado. E não é só o Brasil, é na Europa, é na Ásia, em todos os lugares do mundo, a a gente tem a chance de ter cada vez mais estreantes surgindo aí, porque as seleções estão cada vez mais próximas.
0: E aquela coisa também, né, tipo, mais times, mais chance de ter surpresas na Copa, né? Ah, A gente lembra aí, 2002 Senegal, 94 Camarões, até mesmo times da África, que é um que é um mercado gigantesco de futebol. A gente sempre espera um time da África deslanchar com mais times. Às vezes, por exemplo, até o caso do Egito. Né? O Egito tem é uma potência de futebol no, no, na África, mas em Copa de, de, decepciona. Com mais time dá chance de, do Egito despontar, do de um Senegal voltar, de Gana despontar de novo, Camarões, quem sabe, uh, ser alguma coisa novamente. Porque é, é igual o Senegal em 2002, né? Ninguém dava nada. O é, Senegal desbancou França e Uruguai na primeira fase e chegou até, a, se não quatro de final, né? Perdeu para Coreia do Sul, se não me engano. Bafana, bafana, very good. É. <risos> <risos>
1: Brincadeiras à parte, outro adendo aqui que eu levantei, isso englobando todos os mundiais, falando ainda dos países estreantes em copas, toda copa a gente teve ao menos um país estreante. E as copas que tiveram menos estreantes, foram duas, tiveram um estreante em cada uma delas, foi justamente aqui no Brasil, né? em 50 a Inglaterra, em 2014 a Bósnia, ou seja, o Brasil realmente não é para principiantes. E aí pessoal, o que, é que mais a gente pode dizer que essa Copa de 30 deixou de heranças tanto positivas quanto negativas aí para os mundiais e para o futebol? Vini, você quer dar alguma contribuição?
0: Bom, Zé, acho que tudo que a gente podia falar, a gente falou bonito, viu? Acho que a gente completou todo um ciclo de, 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 do que a gente podia falar da Copa de 30, tá? Que episódio!
1: E aí você, Danilo, quer completar com mais alguma coisa, alguma herança aí de 30 que ficou posteriormente para o futebol e para as Copas do Mundo? Ou nós fechamos aqui?
2: Eu acho, é só para finalizar mesmo, eu acho que o grande legado da Copa do Mundo de 30 foi ter dado a emancipação do futebol como esporte no mundo. É, depois da Copa de 30, as Olimpíadas é, no quesito futebol nunca mais foi vista como, como era antes. Né? É, se, se por um lado a competição de futebol olímpica era a competição de futebol mais importante que existia até 1928, a partir de 30, quando se houve a primeira Copa, isso mudou. É... Eu acho que o futebol hoje é, é o esporte mais alheio às Olimpíadas. Né? As Olimpíadas tem todo aquele caráter romântico né? do esporte. É muito importante você vencer uma medalha de ouro olímpica, mas vamos, vamos aos, aos esportes olímpicos. É mais importante você ganhar um mundial de vôlei ou uma medalha olímpica de ouro de vôlei? É mais importante você ganhar uma medalha olímpica de basquete ou um mundial de basquete? Sempre é as Olimpíadas, independente do esporte. no futebol é diferente. O futebol isso não acontece. É muito importante, sim. Principalmente nos últimos tempos foi falado muito da medalha de ouro olímpica é, do futebol por conta do Brasil não ter conquistado. Aí derrubou o tabu e ficou tudo por isso mesmo. E a Copa do Mundo é sempre a Copa do Mundo, né? É, então, dessa forma, a Copa do Mundo ela serviu já em 1930 para emancipar o futebol de todos os outros esportes e hoje, mundialmente, é o evento mais forte do mundo, né, a Copa do Mundo, justamente por causa disso. E um legado interessante também, embora tenha sido o embrião é, de todas as outras Copas do Mundo, né? De, foi um grande laboratório e de poucas seleções europeias terem participado e, e foi um campeonato é, com a maioria dos participantes é, da, da América do Sul mesmo e alguns integrantes da América do Norte ainda embora tenha sido é, dessa dessa forma né, um, o, uma Copa América com alguns convidados europeus, serviu já de, de, de referência para que as grandes seleções europeias já começassem a mexer seus pauzinhos e montassem grandes times para 34 porque a, ali ficou claro que a Copa do Mundo organizada pela FIFA seria o campeonato mais importante de seleções e todas as seleções foram se mobilizando é, em torno disso, tanto que a partir de 34 deslanchou de vez, tivemos a paralisação da segunda guerra, mas a partir de 50 aí deslanchou e aí virou a competição mais importante para uma seleção no mundo.
1: Tá aí, tá certo. Então eu também não tenho muito mais o que acrescentar do que falar que às vezes eu tenho saudade desse futebol raiz aí como a gente costuma falar hoje, porque o futebol eu estou achando ele muito Nutella ultimamente. É verdade. Mas... Agradeço mais uma vez aqui a sua outro atenção abraço, viu? Outro
0: abraço para o Mário César. Uh, depois dessa, né? Morte ao futebol moderno.
1: Ai, ai. Eu agradeço aqui a sua atenção, a sua participação e a sua disponibilidade. Sua e do canal Mais 5 Minutos aqui, tá está contribuindo com o nosso podcast, viu, Danilo? Agradeço também ao Lucas aí que participa contigo ali do canal.
2: Eu agradeço, agradeço de verdade pela oportunidade da gente bater esse papo bacana. É sempre legal, né, falar de futebol é, é para a gente que é entusiasta e vem já há alguns anos é, tocando no tema, né? na nossa página. É bastante importante a gente sempre difundir, né, mais informações do futebol, conversar sobre futebol, porque nesses bate papos a gente sempre aprende, né, ensina e aprende. É, é sempre bacana. Quando a gente fala, quando a gente conversa, a gente não esquece mais. E esse papo acaba transformando a gente em peritos aí da Copa de 30. Porque esses papos que nós tivemos a gente não vai esquecer
1: mais, é muito bacana. E se quem estiver escutando aqui gostou do, do papo e tá curioso de, fute, de futebol, quer consumir mais futebol mesmo que não seja a Copa de 30, busca lá no Facebook, busca lá no YouTube, canal Mais 5 Minutos, que, cara, você vai passar aí um dia inteiro e, e vai achar sempre uma... uma postagem bacana sobre futebol, sobre história, sobre esses contextos, essas, esses recortezinhos interessantíssimos de futebol, que o trabalho de vocês é muito bacana.
2: Muito obrigado, estamos lá no Facebook e no YouTube, né, como Mais 5 Minutos, canal Mais 5 Minutos, é só procurar lá, a gente tem um material vasto aí, né, de, de vídeos, a gente a, a princípio gravou mais vídeos, né, agora por conta... De alguns detalhes, a gente é, é trabalho de formiguinha, né? A gente sempre fez esse trabalho sem receber é, nada em troca da parte financeira, só o carinho, né, do pessoal que, que, que sempre no, nos apoiou, aí sempre esteve conosco. É, já chegaram a conhecer a gente na rua, é, isso aí é muito bacana, né, pra gente. É um retorno muito legal do trabalho que a gente vem fazendo. Como a gente tem esse, essas dificuldades né de, de, de estar mantendo sempre aí um material bacana porque a gente tem outros a fazer eles têm que fazer nossos nossos outros trabalhos aí outros corres é, a gente acaba diminuindo né às vezes aí a frequência de vídeos é até por conta da pandemia agora ficou mais inviável do que já estava mas a nossa página no Facebook está sendo sempre abastecida aí por temas é, o Lucas Castro está sempre lá é, abastecendo todo esse trabalho é, a gente está conversando, tanto eu e ele, para movimentar aí algumas novidades, né? fazer um acervo mais bacana, mas isso aí é, é mais para frente, acompanha a página, do... porque aí se der certo a gente vai divulgar por lá, fazer um acervo mais profissional de tudo que a gente já divulgou e, e a partir disso, quem sabe aí voltar com a frequência melhor de vídeos, mas isso é mais para frente, a gente está tá readequando aí algumas situações da página, mas sempre trabalhando, sempre ficando lá. Então, Mais 5 minutos no Facebook, mais 5 minutos também no YouTube e temos o Instagram também, mais 5 minutos ali, você coloca o algarismo 5 mesmo, mais 5 minutos, vocês vão achar a gente no Instagram também.
1: Isso aí, tá certo. Então também agradeço aqui ao meu meu parceirão, né, Vini aqui, que começamos essa parceria por agora e espero que também dê muito certo, o trabalho de formiguinha aqui no podcast aqui também é bem gigante, ainda ganho pouco quase nada para ser sincero mas tamo lá e assim a gente encerra esse episódio pessoal e já chamo vocês para a próxima fiquem ligados porque vem um conteúdo muito bom aí você pode dar só uma chamadinha e vini para o nosso próximo episódio sobre a revolução dos
0: cravos então galera agradecendo a todo mundo que escutou é um prazer sempre estar com vocês quem me quiser me procurar trocar uma ideia @vinicius_obs lá no, no no Twitter só me procurar e no próximo podcast vamos falar de revolução dos cravos revolução importante da história de Portugal engraçado né a gente fala de Portugal muito na nossa história e a gente sabe pouco sobre eles também então vamos trocar essa ideia muito importante com o Leonardo Bicalho mestrando lá em Portugal então vai ser um papo bem interessante que a gente vai ter sobre esse evento importante da história aí
1: então é isso aí galera um abraço a todos e até a próxima tchau tchau O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.